2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este día que ya es martes 1 de marzo de 2022. Rápido, se fueron los primeros meses, ¿no? El suspiro y tantas cosas que han pasado. Y bueno, tantas cosas que van a pasar en las siguientes semanas. Le invito a que se quede con nosotros. En esta hora tendremos la actualización de la información y entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Un programa muy entretenido que tendremos en este día martes. Y arrancamos como todos los días escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: San José de Gracia. ¿De dónde surgieron estos grupos? De el gobierno
4: que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra, que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia.
5: Hugo López-Gatell.
4: Todavía queremos observar algunas semanas más que esta reducción se mantenga y que se mantenga estable. Si fuera esa la situación, podríamos empezar a recomendar ya reducir la intensidad en algunas medidas.
1: Senador Ricardo Monreal. Estoy contento,
4: porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarar inconstitucional este delito ominoso, ultrajes a la autoridad, a través del cual se han cometido excesos y barbaridades, violaciones a los derechos humanos
6: en Veracruz. Xochitl Galvez, senadora del PAN. Es momento de que el gobierno eh, pues eche andar sus mejores perfiles y sus mejores talentos para hacerle la empresa para estatal una empresa mucho, mucho más eficiente Claudia Sheinbaum Todas las manifestaciones que hicimos en su momento siempre fueron pacíficas y creemos en las manifestaciones pacíficas Nosotros creemos que inclusive es mejor una manifestación pacífica convence más que una
1: manifestación que llega a actos violentos
2: Y aquí más de la información del día en Cámara de Origen. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado exhortó al gobierno federal a proponer a todas las potencias nucleares involucradas en la invasión de Rusia a Ucrania, la suscripción urgente de un acuerdo para evitar el uso de armas de destrucción masiva, sobre todo porque el domingo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues amenazó y puso en alerta máxima a las fuerzas que controlan las armas nucleares. Y esto evidentemente causó nerviosismo Hoy la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, correjo, de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero tomó protesta a Daniel Alberto Cámara Ábalos y a Pablo Monroy Conesa como nuevos embajadores de México ante Haití y Perú la Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de decreto por el que se reforman tres artículos de la Ley General de Salud, mediante el cual, y mucho ojo aquí, los médicos del país van a estar obligados a incluir en sus recetas los nombres genéricos de los medicamentos que prescriban, será una obligación y muchos ya lo hacían, ya lo hacen y tengo que reconocerlo, muchos ya lo hacen de una eh, manera de orientación a los eh, pacientes para que consigan el medicamento más barato, el medicamento genérico vaya la sustancia activa y así puedan tener opciones a la hora de ir a la farmacia, pero ahora, bueno, los diputados dicen que esta es una obligación y así lo tendrán que hacer todos al inicio de la sesión de este martes en San Lázaro Los diputados federales guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas Que ha dejado el conflicto armado en Ucrania Al tiempo que las fracciones de oposición condenaron directamente la invasión por parte de Rusia Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México Urgió al Congreso a conformar una terna con los candidatos o las candidatas idóneas para encabezar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas luego de la salida de Armando Ocampo el pasado 14 de febrero. Y la salida no se dio en malos términos, que más bien como ha ocurrido en otras ocasiones, el gobierno federal utiliza la reserva de funcionarios del gobierno capitalino para llevárselos a un cargo y en este caso se va el señor Armando Ocampo a la Procuraduría Fiscal. Oye, ¿usted sintió algún sismo el día de hoy? ¿Lo percibieron? Porque primero nos enteramos por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que había ocurrido un eh, sismo. Él decía magnitud 5.9 con epicentro en Miahuatlán. Y ya después de varios minutos, cosa que me llamó la atención porque nunca tarda tanto, el Servicio Sismológico Nacional informó sobre un sismo magnitud 5.2 con epicentro en San Pedro Pochutla, en Oaxaca. Y la notificación le dio a la 1.35 cuando se percibió, bueno, a la 1.35 se sintió, la notificación se dio casi a las 2 de la tarde, y de acuerdo a esta información, ya lo que hemos estado recabando investigando, se percibió de manera ligera en Veracruz también en la Ciudad de México se establecieron los protocolos se pusieron en marcha los protocolos que hay para este tipo de emergencias afortunadamente no se reportaron daños de víctimas, pero ojo ojo con lo que pueda ocurrir en las siguientes horas Yo no se sé, pueden pronosticar eh, los sismos pero siempre hay que estar alerta sobre todo en esta gran metrópoli y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó el día de hoy lo que han averiguado sobre esta, pues esta acción que fue videograbada en Michoacán. Y el presidente López Obrador también habló en la mañana sobre eh, unas reuniones que tendría el día de hoy. Pero vámonos contigo, Paco, Paco Nieto, para ver toda la información que se generó en este día, martes 1 de marzo, en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Paco.
3: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy se dio detalles de este suceso ocurrido en eh, Michoacán para la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana pues lo que sucedió este domingo en San José de Gracia, Michoacán, no fue un fusilamiento, sino un acto de venganza entre dos cabecillas del cárcel Jalisco Nueva Generación, incluso eh, se sigue sin conocer el número de fallecidos, aunque ya hay in indicios sobre algún sitio donde pudieran estar los restos humanos. En la mañanera, el subsecretario de Seguridad, Ricardo eh, Mejía pues detalló este móvil y explicó el tema de la venganza, explicó que se trata pues de dos personajes conocidos que vivían de jóvenes en este eh, pueblo, se trata de Alejandro N. Arias El Pelón y Abel N. conocido como El Toro o El Viejón, quien es el jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en San José de Gracia y bueno pues por rencillas por eh, por señalamientos de haber asesinado uno y otro familiares de estos cabecillas pues eh, el pelón fue al el funeral de su madre ahí en su pueblo en su localidad en su en municipio y bueno como estaba advertido de que no podía llegar porque lo iban a matar pues aún así llegó y fue así que la banda de Abel pues llegó hasta el velorio atacó a la gente eh, cercana a eh, eh, a el Pelón, mataron al Pelón, pero eh, y mataron a eh, se supone que mataron a los acompañantes de este personaje, pero pues eh, el subsecretario explicó que no se puede considerar que hubo un fusilamiento como se manejó en varios medios de comunicación, sino más bien como una refriega porque también explica que hubo eh, disparos por parte del, del, del grupo que se vio mucho más afectado, pero bueno, explicó que seguirán las investigaciones y llegarán a este sitio donde se supone pudieran estar estos cuerpos. Y también más adelante, ya cuando concluyó la mañanera, el presidente se reunió, el presidente López Obrador se reunió con el embajador eh, de, de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Los temas a tratar pues, fueron seguridad. Y economía fue una reunión muy larga porque también Ken Salazar estuvo reunido con el secretario de Hacienda eh, eh, Rogelio Ramírez de la OI. Al final pudimos platicar con eh, Ken Salazar y esto fue lo que explicó. Escuchemos.
7: La relación entre los Estados Unidos, Unidos y México es una relación buena, ¿no? Estamos trabajando. En esto del bicentenario, el marco de la seguridad entre las dos naciones, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, y en eso la llevamos, y ahí estamos nosotros enfocados. Entonces, no hay, hay mucho éxito que estamos teniendo, tenemos mucho trabajo que hacer adelante, y ahí es donde estamos comprometidos.
3: Pues ahí está, fue parte de lo que hoy sucedió en Palacio Nacional, con esta reunión de Ken Salazar, donde se habló de economía y se habló de seguridad.
2: Muy bien, gracias, muchas gracias por este reporte. Raro sigue siendo ¿no? lo ocurrido en Michoacán, donde esta acción videograbada en San José de Gracia pues se sigue eh, con muchas dudas. ¿no? ¿Por qué? Porque el video, viéndolo bien, observándolo bien, pues eh, no deja duda que un grupo de personas armadas atentó contra otro que estaba pues, inerme frente a una pared. El video, pues, no capta todo lo ocurrido, en eh, esos momentos, pero eh, ya después cuando vuelven a enfocar hacia el lugar donde estaban unos vehículos en color blanco y el grupo de personas que fueron sometidas por las personas armadas, pues ya nos alcanzan a ver. En la presentación también que hizo el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, pues eh, informan también de algunos eh, eh, restos que fueron encontrados, informan también sobre eh, eh, agujeros en la pared, en un portón de una cochera, y el gran misterio que todavía no se puede eh, hasta esta hora dilucidar es dónde están los cuerpos de estas personas o dónde están estas personas. Lo que se alcanzó a ver a través de un video es que pues eh, eh, fueron apilados un grupo de cuerpos sobre la batea de una camioneta y hasta allí. Pero el hecho es que sí, son dos células que se estaban eh, peleando, antes aliados, ahora enemigos, con estas consecuencias. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 12 minutos, saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a Manuel Rodríguez, diputado federal del de partido Morena y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
4: Muy bien, muy contento de estar nuevamente en este valioso programa saludarte y saludar a todos los que nos escuchan, a sus órdenes para pues
2: compartir información en materia energética Pues sí, eh, ayer eh, se llevó a cabo el último foro del Parlamento Abierto concluyó el Parlamento Abierto que inició el día 17 de enero allí en la Cámara eh, de Diputados estuvo eh, la Secretaria de Energía eh, Rocío Nale, eh, hubo también la presencia de eh, cinco gobernadores, solamente uno de Oposición, y bueno, se dio esta serie de presentaciones, de, de exposiciones sobre las distintas opiniones en torno a la reforma eléctrica. ¿Qué diría usted, como presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez, de estos foros? ¿Sí, sí se toma en cuenta? ¿Sí se tomará en cuenta lo que ahí se mencionó? Bueno, primero comentar que desde
4: un principio se estableció que no son vinculantes porque el Parlamento Abierto es una consulta a los ciudadanos y quienes definen la parte legal pues somos los legisladores. ¿no? Tenemos un mandato incluso constitucional en ese sentido. Pero de que sí van a servir eh, como eje fundamental del de análisis, de la discusión y que incluso algunas de las opiniones que van a reforzar la iniciativa que recibimos originalmente uh -huh. eh, ¿van a estar incluidos? Sí, sí. por supuesto uh -huh. pero también eh, eh, para quien nos escucha hay que entender que pues participaron Muchos ponentes, no tan solo de manera pública en estos foros, sino presentando por escrito sus propuestas en el micrositio de la Cámara, y es evidente que no pueden ser considerados todos, porque además van en distintos sentidos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero eh, sí, sí muchas cosas coincidentes que ayudan a fortalecer la iniciativa seguramente ahí estarán mm. reflejados mm. y que, eh, en mi opinión, fue un ejercicio muy útil, muy amplio, muy democrático, en donde participaron eh, organizaciones sociales, indígenas, eh, académicos, especialistas, uh -huh. tanto del sector público como sí. privado, generadores de energía privados, en fin, eh, fue muy, muy enriquecedor escuchar a tantas visiones, tantas opiniones y que, bueno, pues eh, demostramos el interés de que esto tenga la máxima publicidad porque uh -huh. no tan solo fue amplio sino se proyectó siempre en vivo a través del canal del Congreso uh -huh. y a través de las distintas redes, tanto del canal como de la Cámara de Diputados y los medios de comunicación importantes como Heraldo de México uh -huh. pues también participaron dando difusión en esto entonces sí. creo que eh, podemos decir que el balance fue muy positivo uh -huh. y que va a ser muy útil para el trabajo que viene ahora, donde ya nos corresponde a los legisladores, sí. a las diputadas y a los diputados, entrar al análisis sí. dictaminación y discusión sí. de ese dictamen.
2: ¿Para cuándo sería esto, diputado?
4: Pues en la parte de Procesar, clasificar sí. y sacar conclusiones de todos los foros. Calculo que nos lleva mínimo dos semanas más, dos semanas. máximo tres. Uh -huh. Y posteriormente de eso estaremos ya listos para entrar al ejercicio de dictaminar y empezar el análisis y discusión de ese primer dictamen que elaboremos las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales. Uh -huh y eh pues ya los tiempos exactos nos los determinará la Junta de Coordinación Política porque en un tema tan trascendental pues es evidente que necesitamos que los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios pues se pongan de acuerdo en los tiempos exactos. Eh, yo ya no veo ninguna limitante desde el punto de vista de consultas, de escuchar a la gente, de técnica legislativa que tengamos que esperar, lo que me indica que tenemos el tiempo perfecto para que en este periodo, es decir, antes del 30 de
2: abril, Pueda ser llevado al Pleno para su votación. En este periodo es importantísimo que, que usted diga eso. Toda vez que, bueno, en diciembre se manejaron muchas eh, fechas, eh, diputado, y eh, se pusieron condiciones y se hablaba que si la consulta, que si las elecciones del 5 de junio y que si después de las elecciones. ¿Usted ve las condiciones, diputado? platicando con Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para que se pueda. Eh, dictaminar para que se pueda discutir este dictamen de la Iniciativa de la Roma Eléctrica en este periodo. Sí,
4: sí, las veo totalmente uh -huh. convencido y hago votos para que así sea porque, bueno, nos conviene a todos los mexicanos el reforzar el funcionamiento de nuestro sistema eléctrico nacional para garantizar confiabilidad, continuidad y calidad del mismo. Y por otro lado, el anhelo que tenemos la inmensa mayoría de los mexicanos de tener tarifas eléctricas baratas, accesibles, y no tan solo a nivel eh, del consumidor doméstico, sino también y especialmente para todos
2: los empresarios, sin distinción alguna. A ver, eso es importante porque eh, en mi juicio y a lo que estuve viendo, los resúmenes también que me tocó ver a través de los canales como el 22 y el 11, yo vi las dos posiciones eh, muy defendidas, es decir la posición de quienes están con la iniciativa como la envía el presidente y la posición de los empresarios, de algunos especialistas, de organismos, de lo que todavía se llama la sociedad civil en contra de esta eh, iniciativa. Vaya, no vi un, un punto medio. Eh, lo más que he, hemos escuchado en estas semanas, diputado, es que eh, la conclusión a la que llegan la, la parte que dice está en contra de esta eh, reforma eléctrica, es que no se necesita cambiar la constitución para controlar lo que se quiere controlar o arreglar lo que se quiere arreglar. Entonces, pare, pareciera que por ese sentido iba incluso en la bancada del Partido Acción Nacional. Es decir, pareciera que las dos visiones todavía siguen muy muy en los extremos.
4: Y bueno, hay que recordar que pues eh, en la Cámara se hace política. Uh -huh. y cada quien tiene una estrategia definida. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque... Pues, ¿Quién sostiene por parte de, del Grupo Parlamentario del PAN uh -huh. que no es necesaria una reforma constitucional? Dice que tiene que ser a nivel de ley secundaria para resolverlo. Uh -huh. Pues ellos mismos saben que ya lo hicimos, y lo hicimos el año pasado. Sí. ¿Y qué pasó? Precisamente porque la Constitución eh, da un margen para que lo que queremos cambiar este, se pueda detener a través de un amparo Pues eso fue lo que hicieron los generadores privados uh -huh. Se ampararon y por eso no surtió efecto uh -huh. Entonces no se puede resolver en una ley secundaria Porque ya lo hicimos, uh -huh. ese es el tema Entonces pues pareciera que no se acuerdan Que eso lo hicimos hace exactamente un año Y que está suspendido precisamente por
2: amparos Está suspendido, bueno, por eso la intención de llevar esto a un cambio constitucional. Ahora, lo, lo que siempre se ha dicho, diputado, es que Morena y sus aliados políticos en la Cámara de diputados por sí solos, no pueden, no podrían eh, obtener los votos necesarios para cambiar la constitución. ¿Qué va a pasar? ¿Siguen en la negociación, particularmente con el Partido Revolucionario Institucional? Seguimos eh, en
4: las pláticas con todos los grupos parlamentarios uh -huh. pues, para tratar de sumarnos a todos. Uh -huh. Ya sabemos que el PAN, por decisión partidista, dijo no va, bueno, ok, es derecho y, y decisión de ellos. Uh -huh. Pero de los demás grupos parlamentarios, con todos, y considero que vamos a lograr tener la suma necesaria para aprobarlo y que para esos efectos pues evidentemente habrá aportaciones de esos diputados o de sus respectivos grupos parlamentarios para fortalecer esta iniciativa y nosotros no tenemos ningún inconveniente en que sea en ese sentido, siempre y cuando el espíritu de la reforma no se modifique. Y eso, pues ya lo hemos comentado, uh -huh. la regla número uno es garantizar la seguridad sí. y eh, sobre todo la rectoría del Estado mexicano Ajá. en la generación de energía eléctrica teniendo el 54% sí. de la generación Ajá. y la iniciativa privada del 46%. Otro elemento más que tenemos que garantizar es elevar a rango constitucional la transición energética, sí. que desde el punto de vista ambiental sí. es importantísimo. Uh -huh. Y tercero, que el litio sea considerado un mineral estratégico, lo que llevaría a que solamente el Estado mexicano podría no tan solo explorar y, y extraer, sino Ajá. también usufructuar ese mineral que es estratégico sí. para la transición energética por el tema de las baterías eh, de última generación, Ajá. que son las que permiten almacenar energía por más tiempo y sobre todo la facultad que tienen de recarga
2: tan rápida. Bueno, pues entonces, atentos a lo que ocurra en los siguientes días, vamos a estar muy de cerca, yo creo que vamos a tener varias conversaciones, si usted lo permite, diputado, para ver cómo va eh, dictaminando y para cuándo podría estar listo el proyecto de iniciativa a discusión, ¿le parece?
4: Con mucho gusto, ¿Eh? yo estoy a la orden, eh, siempre con el mejor deseo de informar puntualmente a todos.
2: Eso se trata, muchas gracias, diputado.
4: Hasta luego, un fuerte abrazo.
2: Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía. Iván Saldaña, adelante con tu reporte, Iván. ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio,
8: buenas tardes. Pues hoy la alcaldesa de la alcaldía, Cuauhtémoc Santa Cuevas, acudió a la Cámara de Diputados para denunciar persecución política en su contra por parte del gobierno capitalino. Pero al ser cuestionada por los medios de comunicación sobre el presunto reparto que hizo de pelotas con billetes de 500 pesos pegados, evadió contestar y decidió cortar la conferencia. Antes dijo esto, escuchemos.
6: Pues para empezar yo no vi ningún balón, entonces desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo y el esfuerzo y estar diario cerca con la gente.
8: Inmediatamente la prensa insistió preguntando si son falsos los videos que circulan en redes sociales en los que se ve a gente desde el balcón de la sede de la alcaldía arrancando pelotas con los billetes durante un mitin del pasado lunes. Con un tono molesto, pues la alcaldesa acusó a la prensa de querer dejar el tema sobre la denuncia. Escuchemos lo que dijo.
6: No nos desviemos. Estamos, estamos hablando... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. El tema, el tema más importante, el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar, ¿eh?
8: Carlos, por último el canto, ofreció conferencia de prensa desde el Palacio de acompañada y arrojada por la bancada del PRD. Y también por el presidente nacional del partido, Jesús Zambrano, dijo que va a desventir los montajes de las acusaciones en su contra, bueno, eh, las denuncias que hay de policías.
2: Bueno, pues ahí ahí veremos entonces quién tiene la razón. Gracias, muchas gracias Iván, porque se tiene que investigar. El, el presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, ya pidió una investigación sobre este presunto acto de la alcaldesa Santa Cruz, donde arrojó billetes de 500 pesos pegados a pelotas. A lo mejor no son balones. Pero serán pelotas rojas. Digo, ya será la autoridad la que determine si, la autoridad competente, si cometió algún ilícito. Una pausa y regresamos a Cámara de Origen.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga.
6: And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México. Por cierto, hoy un día de calor aquí en la capital, un día despejado y el sol está... A todo lo que da, parece que ya empezando marzo empiezan estas olas de eh, altas temperaturas, muy hidratados hay que estar, y muy protegidos también de la piel, según dicen los especialistas. Vámonos hablando de protección, a hablar de la estrategia en materia de seguridad aquí en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que dijeron hoy las autoridades en esta materia? Carlos Navarro, te escuchamos.
5: Buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que en la Ciudad de México la estrategia en materia de seguridad fue fortalecida a través de una serie de acciones. Hoy, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se tomó esta decisión de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad y Justicia Capitalina. Escuchemos.
6: Se tomó la decisión de fortalecer esta estrategia de presencia y de eh, órdenes de, de ejecutar estas órdenes de aprehensión que ya tiene la Fiscalía General de Justicia, hacia generadores de violencia. Esto ya se hizo en un operativo muy importante en la Alcaldía Cuauhtémoc, eso no quiere decir que es un operativo y no hay presencia, continúa la presencia, pero fue muy importante este proceso que se realizó en la Alcaldía Iztapalapa y se van a seguir desarrollando.
5: Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico, Omar García Jarfush, informó que la estrategia lleva por nombre Ciudad Segura, enfocada en mejorar las condiciones de paz y tranquilidad, proteger los derechos de la población, así como fortalecer la confianza y percepción de la ciudadanía sobre las instituciones de seguridad. Escuchemos.
7: Cada semana, bueno,
4: esta
2: es la segunda semana que, que lo hemos hecho, con esta sería la tercera, lo que estamos haciendo es un análisis distinto del panorama criminal y tiene como punto de partida el análisis permanente de las zonas y territorios que registran mayor incidencia delictiva, que se traducen en actos de investigación, prevención y reacción inmediata, focalizando la intervención policial en la atención de los delitos de alto impacto que tanto dañan a la sociedad, como el homicidio doloso, lesiones por disparo de arma de fuego, robo en sus diversas modalidades con una perspectiva de actuación que contribuye a la atención de las causas generadoras de las violencias y los delitos, involucrando la participación de la ciudadanía. En este caso, las operaciones policiales
5: de la estrategia en cada mercación comprenden cuatro días. En los primeros tres días intervienen elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para realizar trabajo de campo y recopilación de información. Ya en el cuarto día participan efectivos de la Subsecretaría de Operación Policial para efectuar patrullajes, recorridos, y detenciones en flagrancia con base en la información recabada por el área de inteligencia. Así es que recordemos, Carlos, en semanas pasadas se intervino en la alcaldía de Zapalapa, la alcaldía de Cuauhtémoc, con más de 150 detenidos, y es parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad de la Ciudad de México. Carlos, la
2: información que te tengo. Muy bien, pues hace falta, no siempre, toda seguridad es bienvenida. Sin eh, seguridad no hay otra cosa que los gobiernos puedan presumir, así hagan la obra más grande, así eh, tengan las mejores eh, calificaciones, incluso la mejor popularidad. Eh, la seguridad es algo básico a lo que se le debe dedicar tiempo, a lo que se le debe dedicar estrategia y más ahora que eh, cualquier evento de inseguridad se puede volver mediático debido a que todo el mundo tiene un teléfono celular, a la eh, proliferación de las cámaras eh, de circuito cerrado privadas que de inmediato eh, pueden dar eh, a conocer un acto y que se filtran a redes sociales también, que se van a los medios de comunicación. Entonces las personas, a veces por más que se les diga que los delitos van bajando, como sí si han estado bajando aquí en la Ciudad de México, a la hora que ven un video, a la hora que eh, notan la presencia de una noticia en sus teléfonos celulares, en sus tabletas, dicen pues yo no quiero pasar por allí, porque es algo inseguro porque sabemos siempre que los eventos negativos están por encima de los positivos. Entonces, ojalá y las cosas sigan así aquí en la capital de la República Mexicana y para ello pues entendemos que están trabajando eh, cada vez más las autoridades que son las encargadas de justicia. Bueno, pues eh, tenemos eh, también información que se está dando aquí en la Ciudad de México porque y en la zona metropolitana porque vimos imágenes de un fuerte accidente, de una combi. Cuéntanos, Israel Lorenzana, ¿qué fue lo que pasó?
9: Carlos Íñiga, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate
2: que fue un accidente
9: muy aparatoso, como lo señalas, fue exactamente en el puente vehicular que atraviesa el periférico, me refiero al puente de la avenida de los maestros, son los límites de Tlanepantla, con Atizapán, y bueno, pues es que aparentemente venía conduciendo exceso de velocidad, pierde el control, y de manera literal se cae del puente vehicular hacia la zona del periférico, y como dicen, de manera también con bloqueal, Carlos, se llevó de corbata un espectacular que estaba colocado en el puente vehicular. El saldo fue de seis personas lesionadas, dos de ellas, pues de gravedad, tuvieron que ser trasladadas a bordo de una ambulancia a un hospital cercano para su atención médica, y los otros cuatro fueron valorados por paramédicos de protección civil. Fíjate que estuvo cerrado, el periférico por más de una hora y media, esto a la altura de la avenida de los maestros con dirección hacia la México Querétaro, la circulación estuvo totalmente desquiciada. Este accidente, pues, lamentablemente fue a la hora pico, Carlos, afectando de manera considerable a los automovilistas que utilizan la zona del periférico con dirección hacia la autopista México Querétaro, hacia Tlanepante, la ciudad satélite, Valle Dorado, en fin, el perímetro corriente de la ciudad de México se vio muy afectado a consecuencia de esta situación, Carlos. Ya después, bueno, pues llegaron algunas grúas de la policía municipal, grúas de la policía estatal, quienes apoyaron al personal de protección civil y bomberos para poder retirar la combi de la ruta veintidós, que quedó prácticamente boca arriba con las llantas hacia arriba y esto por supuesto bueno pues tardó varias eh, varios eh, minutos para poderlo enderezar y finalmente retirarlas y liberar la circulación pues Muy Carlos mi... es lo que ocurrió el día bueno, de hoy
2: de puro milagro no hubo fallecidos afortunadamente porque sí que estuvo para todos este accidente muchas okay. gracias muchas gracias Israel muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, y cuando son las 4 de la tarde, con 37 minutos, tiempo del Centro de México, saludo al diputado Jorge Álvarez Maynés, coordinador de el Partido Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va, diputado?
7: Estimado Carlos, un gusto saludarte. Aquí estamos en mitad de la sesión, sí, discutiendo un tema fundamental, pero con el gusto de, de saludarte a ti y al auditorio que te escucha, Carlos. Muchas gracias. Cada vez es mayor, por cierto.
2: Muchas gracias, eso, eso esperamos, muchas gracias. Concluyeron ya los foros de la reforma eléctrica. ¿Cómo los vieron en Movimiento Ciudadano, diputado?
7: Mira, Carlos, dos cosas. Pues fue una simulación. El Parlamento Abierto es una figura, un concepto que se utiliza para hacer a la sociedad parte de una discusión. Uh -huh. Por eso es parlamento abierto, porque, digamos, el parlamento abre sus puertas para que la sociedad participe de una discusión. Uh -huh. ¿Qué pasó aquí? Pues que Morena lanzó un montaje y más del 70% de las personas que invitaron a hablar a favor de la reforma eran eh, legisladores, funcionarios del gobierno, eh, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. Es decir, eh, pues no fue abierto. En el caso de quienes invitamos a nosotros a presentar alternativas, datos, evidencias sobre lo que está mal, las inconsistencias de la reforma eléctrica, el 100% fue sociedad civil y académicas y académicos de este país. Quedó muy claro, Carlos, en esta discusión que es totalmente inviable económicamente sí. la iniciativa del presidente, uh -huh. que no se puede dar una reforma eléctrica así porque la Comisión Federal de Electricidad no tiene suficiencia presupuestal uh -huh. para realizar esta cobertura de energía eléctrica que se propone. Y quedó también demostrado que una iniciativa de este tipo perjudicaría de manera irreversible al medio ambiente.
2: Sí. Y eh, de todo lo que ahí se dijo, supongo yo, por lo que me está diciendo,
7: lo que se dijo en contra, nada va a, tom va a ser tomado en cuenta. No se ha tomado en cuenta por parte de la mayoría, pero yo creo que tienen que eh, hacerlo. De otra manera, la iniciativa que hoy tenemos en nuestras manos, que hizo el presidente, pues no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada, la verdad.
2: Dice el diputado presidente de la Comisión de Energía Con quien platicamos sí. hace un rato aquí en Cámara de origen Con Manuel Rodríguez sí. Que a partir de esto ellos tendrían o, o calculan Que habría dos semanas para poder dictaminar Y tener un proyecto a discutir en ese tiempo Dice todavía en este periodo ordinario de sesiones ¿Comparte usted esta opinión?
7: Pues ellos van a decir eso eh, pero lo cierto es que si lo quieren votar así, pues lo van a perder. Entonces yo yo me imagino que no lo van a votar porque si lo votaran en los términos en los que está hoy la propuesta de reforma eléctrica, que ha demostrado su inviabilidad, que ha demostrado que es la verdad una ocurrencia del señor Barlet, este una iniciativa que promueve el uso del combustóleo, de energías fósiles, eh, del carbón, energías contaminantes, que atenta contra el derecho al aire limpio que tienen nuestras hijas y nuestros hijos, que condena a la gente que vivimos en la Ciudad de México a seguir respirando el uh -huh. azufre que emite la termoeléctrica de Tula, a la gente que vive en la zona metropolitana de Monterrey a seguir respirando eh, todo la contaminación que produce la refinería de Cadereyta, uh -huh, pues ¿sí? no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en, en estos términos. No, o sea... Si ellos quieren modificar la propuesta, pues habría que discutirla y ver si si en este periodo se puede. Y si quieren que se vote en contra, pues también también estamos listos para ello. Pues sí.
2: Por cierto, esta que dice lo de Monterrey, me tocó ir en fin de año y la la nata de contaminación se alcanza a ver
7: a, desde Reynosa cuando uno Así va es. hacia Monterrey y viceversa, ¿no? Pareciera que o cuando aterrizas en la Ciudad de México en algunas ocasiones, Carlos. Mira, sí. la verdad es que ese es un tema que yo nunca lo había dimensionado. Ajá. Te, te voy a ser sincero hasta que fui padre hace tres años y medio Ajá. y entonces en la me acuerdo mucho que de, a partir de ahí pues empecé a checar la calidad del aire eh, antes de salir al parque con mi hijo antes de sal, sacarlo a pasear en la carreola o cualquier cosa tu, me empecé a tomar la costumbre que no tenía antes de checar la calidad del aire y es increíble pero la inmensa mayoría de los días no había una calidad del aire que le garantizar a nuestros hijos condiciones para estar en los parques. Exacto. Eso es, 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 es atroz. Uh -huh. Y si tú checas las estadísticas, los documentos, los reportes de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. la pandemia, el, el virus, el coronavirus, eh, COVID-19 eh, y sus diferentes variantes hubiera tenido mucho menor impacto en muertes si no fuera por la contaminación del aire. En, en aquellos países que no tienen contaminación del aire, el índice de mortalidad, de letalidad del virus fue menor. Uh -huh. Una de las cosas que afectó muchísimo en la Ciudad de México fue esta mala calidad del aire. Entonces, no es un tema menor, no es un... Antes, sí. eh, yo me acuerdo antes el tema del medio ambiente era como un tema nuevo, de jóvenes, del futuro, de que algún día... Ese, ese momento ya nos alcanzó, Carlos. Uh -huh. este Ese momento en el que la contaminación tiene consecuencias en nuestra calidad de vida ya nos alcanzó y creo que es una cuestión que, que no es menor, al contrario, uh -huh. es una cosa fundamental. Bueno,
2: ustedes seguirán en la postura, sí, la, la, el voto en contra de Movimiento Ciudadano en los términos en los que se encuentra eh, esta iniciativa, en el momento en el que se, no importa si sea este, este periodo, el que venga o un extraordinario.
7: Así es, Carlos. Uh -huh. Nosotros, en ese sentido, no andamos con las tibiezas del PRI, para decirlo con todas sus letras. Nosotros uh -huh. tenemos una postura clara y no andamos en la negocia que anda el PRI. Uh -huh. bueno. Así. Así tal Bueno, cual. Sí. ¿Y, y, ¿Y existirá, entonces, el, el, el primor? Pues, sin duda. Eso es evidente. Uh -huh. Ahorita, justamente, estamos a punto de votar uh -huh. una iniciativa que es anticonstitucional. Sí. Que pretende impedirle al Tribunal Electoral... Resolver sobre asuntos parlamentarios que vulneran la división de poderes uh -huh. y que pues la van a aprobar el, el Morena y el PRI. Ajá.
2: Así como se aprobó lo de que regresaran el dinero, aparentemente. ¿no? Que las circulaciones
7: eh, uh -huh. ilegales que, que hicieron con los fideicomisos de los damnificados, que nunca le llegaron los damnificados,
2: uh -huh.
7: o con las que compraron más de 390 millones en inmuebles.
2: Sí. Y a esta iniciativa, digo, vaya, que se presenta de hoy, que se discute y que será aprobada gracias a la unión de PRI y Morena, fue a raíz de eh, la queja que ustedes eh, pusieron como movimiento ciudadano al ser excluidos de la comisión permanente.
7: Así es, de una resolución del Tribunal Electoral que la semana pasada se convirtió en jurisprudencia en la que nosotros reclamamos que a, nosotros tuvimos el doble de votos que el PT, eh, Carlos, sí. y que el PRD, uh -huh. y a nosotros no nos dieron lugar en la permanente, y ellos sí, pues eso eso es una falta de, no solamente es una falta de respeto para el Movimiento sí. Ciudadano y de la pluralidad, sino que lo que dijo el tribunal es que esas tres millones y medio de personas que votaron por nosotros tienen derecho a la representación, uh -huh. al igual que los demás. Sí. Eh, es, eh, y, y eso es lo que se está queriendo hoy eh, eh, sancionar, que es absolutamente ilegal.
2: ¿Y ahí se queda? ¿O, o ya, no, ya no se puede hacer nada?
7: Eh, pues sí, sí se puede, porque si lo hacen ley, uh -huh. que además este, vamos a ir a la Suprema Corte Muy de Justicia bien. de la Nación okay, okay. Y se va a declarar inconstitucional, te lo aseguro. Eh, tenemos ir. plena confianza. ¿sí?
2: Van a ir a la Corte y, para que se declare esto inconstitucional. Como
7: pasó con el delito de ultrajes a la autoridad, que uh -huh. le dijimos hasta el cansancio al gobernador sí. de Veracruz, sí. que era criminal. Uh -huh. Lo que estaban haciendo al encarcelar a miles de personas injustamente, que era inconstitucional el delito del traje de la autoridad, se lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. se rehusó a derogar el delito, y hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lunes, lo acaba de declarar inconstitucional, ¿Sí? lo mismo pasaría.
2: Bueno, pues vamos a ver qué sucede en las siguientes semanas. Diputado, gracias por esta conversación. Gracias, Carlos. Saludos. Jorge Álvarez Maynés, diputado del Partido Movimiento Ciudadano y coordinador de esta bancada en Diputados. Con pues esta noticia, dice que ellos no son tibios como el PRI y no van a votar a favor de la reforma eléctrica. Y hay otros temas que están discutiendo ahí en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la bancada del PAN presentó una iniciativa de ley para reformar el Código Penal Federal también la ley orgánica del Poder Federal y el Código de Procedimientos Penales en materia de protección a periodistas. Esto para garantizar la integridad de mis eh, colegas. Vamos a conocer un poco más de esta iniciativa con el diputado Jorge Insunza Armas, que está en Línea Telefónica. Diputado del PAN, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas
6: gracias. Un saludo a todo el auditorio y gracias por la oportunidad de saludarlo.
2: ¿Cómo va esta iniciativa? ¿De qué se trata, diputado?
6: Bueno. Básicamente es una iniciativa que pretende contener el clima de violencia que se viene acrecentando eh, en contra de quienes ejercen el oficio del periodismo. Hemos estado eh, analizando cómo ha venido en aumento eh, la agresión a los periodistas por el solo hecho eh, de eh, ejercer su profesión. Y tan solo eh, darte unos números rápidos. A ver. Entre eh, el año 2000 y el año 2018, es decir, eh, en 18 años, de acuerdo con los números de la Secretaría de Gobernación, fueron asesinados 134 periodistas en México en 18 años. ¿134? Esto te da un promedio más o menos de 7.5 periodistas asesinados por año durante estos 18 años. A partir del 2018, eh, a la fecha, eh, de acuerdo con los números de la propia eh, Secretaría de Gobernación, hasta el 21 de octubre teníamos el eh, números que reconoce el gobierno 47 periodistas muertos. Más sabemos que en este 2022, en los primeros dos meses tenemos ya Seis periodistas muertos.
2: Bueno, creo que se cortó. No, aquí estamos, aquí estamos. Sí, sí, estoy escuchando ah. las cifras. Estamos reflexionando Entonces, sobre esta preocupación que hay a propósito sí, de sí, esto, ¿no?
6: Y hay un dato que me parece que es contundente. Uh -huh. eh, entre eh, el periodo del 2000 al 2018 se presentaron 798 denuncias sí. de agresiones contra periodistas. Uh -huh. De estas 798 denuncias, solo dos hechos fueron, eh, tuvieron sentencia. Es decir, quedan impunes eh, los eh, eh, crímenes en contra del periodismo, los atentados en contra de la libertad de expresión. Uh -huh. Y este es el motivo por el cual el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha presentado esta iniciativa. Muy bien.
2: Aquí lo daba yo en introducción a su entrevista, es la reforma a varios, eh, eh, varios instrumentos legales, que eh, hay varias leyes, ¿qué, qué permitiría esta esta eh, iniciativa de ley si en caso de ser aprobada? ¿O qué incluye más bien? ¿Más castigos, mayor protección, más presupuesto? ¿Qué es, diputado?
6: Sí, mira, es una eh, recapitulación, pues, se está... Eh, añadiendo un nuevo capítulo en el Código Penal, se establecen sobre todo penas eh, mucho más eh, estrictas, se establece también eh, eh, la obligatoriedad del Estado para atender estos asuntos, se establece el respeto a los tratados internacionales que México firma pero que no eh, 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 defiende, eh, en este caso... Eh, eh, los derechos de los periodistas uh -huh. y sobre todo eh, el cumplimiento con tratados internacionales que permita que la imagen de México no esté sufriendo lo que hoy estamos viendo cuando organizaciones como la propia Organización de Estados Americanos como la Organización de Reporteros Sin Frontera como la Organización del Artículo 19 de la Organización sí. de las Naciones Unidas uh -huh. eh, organismos Internacionales eh, human Rights, eh, eh, que también ha expresado eh, lo peligroso que es el ejercicio del periodismo en México, o las propias declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, eh, que causaron pues una polémica con el presidente de la República, pero en las cuales solo está mencionando la preocupación que hay a nivel internacional por el clima de agresión que sufren los periodistas en México.
2: Así es. Bueno, aquí también lo importante será que haya una disposición para poder detener a las personas, porque de nada serviría, diputado, tener leyes muy buenas que castiguen más si no hay a quién presentar ante un juez cuando matan a un periodista.
6: Desgraciadamente es la impunidad
2: del fenómeno. Sí, exacto. Eh, eh, Es parte de la causa de
6: todo esto. Uh -huh. El avance del crimen organizado, eh, eh, sobre todo en algunas regiones, del país y el control territorial que tienen sobre eh, 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 algunas regiones del país eh, hace todavía más peligroso el oficio del periodismo. Uh -huh. Y efectivamente, eh, eh, si no combatimos la impunidad, sí. si no estamos eh, presionando a la autoridad para que ejerza y se cumpla con las leyes, pues sí, desgraciadamente, tenemos los resultados que tenemos. Sin embargo el perfeccionamiento de las leyes, el hacer leyes más estrictas. ¿Sí? Esperemos tener condiciones para que sean castigados y no queden impunes muchas de estas agresiones a periodistas.
2: Ojalá, ojalá. Eh, ¿Ya se presentó la iniciativa? Ya
6: se presentó la iniciativa, se presentó la semana pasada por uh -huh. eh, el grupo parlamentario en su conjunto.
2: Muy bien. Pues le agradezco mucho, eh, diputado, que nos haya dado más información, y pues sí que le pondremos un grupo porque nos interesa de, mucho, ¿eh? A,
6: al contrario, agradeciendo mucho el espacio y ayudando a los amigos del Heraldo. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Gracias a eh, Jorge Insunza Armas, diputado federal del Partido Acción Nacional. Y lo he dicho yo en muchas ocasiones aquí en Cámara de Origen, en estos micrófonos, no es que los periodistas seamos personas especiales, no es que incluso estemos por encima del resto de los mexicanos. Y no es que todos los periodistas nos encontremos en las mismas condiciones de riesgo. Este tipo de iniciativas eh, podría ayudar sobre todo a aquellos periodistas que le hemos estado reportando viven en zonas donde no se puede trabajar de una manera correcta. Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Michoacán, eh, Oaxaca a veces guerrero, ¿no? y también eh, cuando eh, los periodistas enfrentan complicaciones por parte de personas que ejerciendo el poder para poder llevar a cabo su trabajo. La función del periodista es importante en una sociedad para reportar bien los hechos, registrarlos y difundirlos con la mayor fiabilidad posible. Matar a un periodista es matar una forma de informarse, por más de acuerdo o por más en desacuerdo que nos encontremos con alguien. Aquí lo relevante, como le decía al diputado Insunza, es que pues aquellas personas que cometen algún acto contra un periodista, los amenazan o los matan, pues sean ubicados, sean detenidos, sean procesados. Las leyes en México son buenas. A veces endurecerlas, y yo me quedo pensando mucho en eso, no sé de qué servirán si no hay alguna persona detenida, vaya, no hay un castigo ejemplar. Y no solo estamos hablando de matar a periodistas, ¿eh? también de los feminicidios, de los homicidios que ocurren a diario en la calle, en las casas, en la combi o en, por ejemplo, San José de Gracia. Hace falta tanta justicia aquí en el país y tanta coordinación en todos los entes que pues, quizá debería haber una ley para obligarlos a juntarse cuando menos una vez a la semana para que discutan los casos que están atorados. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Le invito a que siga en la programación de El Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez y le esperamos mañana a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México, con la información. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Se
1: cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.